0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e este é o último minicast do retorno de Twin Peaks. Talvez o último minicast de Twin Peaks, porque eu acho que não vai ter outra temporada. E é duvido, isso! Duvido! Duvido!
1: Duvido! <risos> Acabou
0: a série e eu acho que nem todo mundo ficou tão contente assim, ou tão satisfeito assim com o final que o Lynch deu. Mas vamos falar de Twin Peaks e pra isso tá aqui o Davi Garcia. Pois é, vamos tentar dar
2: as respostas que o Lynch não deu, né? Quem sabe a gente consegue.
0: Eu acho que ele deu várias respostas.
1: <risos> mas reais que o rei, né, Davi? <risos> Só Estamos aqui para esse... explicar a genialidade do Lynch. É,
2: isso é um podcast da humildade.
0: <risos> pois é, mas então, vocês já ouviram a voz dele, claro, porque ele sempre se manifesta antes, está aqui também o Felipe Pereira.
1: Meu irmão, hoje eu não tô com espaço nem tempo para ser educado, não, meu irmão. Eu, 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 sinceramente, eu vi os episódios, eu ainda não decidi sobre eu Tô sentindo amor Ou se eu só tô sentindo ódio Ou se eu só tô sentindo o um misto dos dois Vamos logo pra Twin Peaks, irmão Que o bagulho é doido, irmão É isso Puta aí. que pariu O tempo de é maluco, velho Eu não, não aguento mais, não Eu tô... <risos> Desculpa Desculpa
0: pois é. pois é Essa daí, inclusive Como o Felipe acabou De episódio A gente tá gravando na terça-feira, né Então, tanto o Davi quanto eu já assistimos há algum tempo, deu aquele tempinho de maturar o episódio. O Felipe é exatamente todo mundo que terminou de assistir o episódio. Então vai ser interessante gravar esse podcast aqui. Vamos falar de Twin Peaks, então, pela última vez aqui no Alerta, logo depois da vinhetinha. Não sai daí. Antes de qualquer coisa, eu acho importante a gente salientar uma coisa aqui. A gente gravou 15, 14 episódios, 14 episódios com esse, né? É, episódios de minicasts, né? Sobre 18 episódios de Twin Peaks. Mais o Alerta Vermelho sobre a, a temporada original e o filme, né? O Fire Walk With Me. E a gente. aquela coisa, a gente se sente na obrigação de dizer. A gente avisou, né? <risos>
1: verdade. Dá nem pra, pra discutir, né?
0: A gente tá avisando desde o Alerta Vermelho, gente, não esperem o convencional, vocês não vão esperar que o Lynch vai chegar aqui e entregar um monte de resposta pra vocês, e eu até acho que ele entregou muita coisa nesse 17º episódio, é, mas, cara, isso daqui não é o final de uma série como a gente tá acostumado a ver finais de séries. Né, semana passada o Felipe citou Lost, né, que muita gente não gostou e não sei o que e tal... Cara, o final de Lost foi uma das coisas mais tranquilas que qualquer pessoa que, que já assistiu séries já viu perto do, desse final de Twin Peaks. E, e esse turbilhão de sentimentos, de a gente não saber se a gente está com muita raiva ou se a gente está muito contente por ter vivenciado esse momento da televisão, e eu não sei. Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente pode dizer Twin Peaks foi a obra audiovisual mais interessante de 2017. E eu duvido que surja algo tão profundo, tão bem estruturado, Tão corajoso de, sabe, eu não me importo com nada, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer como artista. É, esse é o David Lynch. E foi esse pensamento que ele pegou desde o primeiro episódio até esse último momento da série. Eu queria saber do Felipe, que ele que tá mais, né, tá fervendo mais na mente dele... Cara, como é que é essa sensação de terminar a série, assistir lá o 17º, depois correr pro 18º e sair daquilo daquele jeito, cara? Você já falou que você tá nervoso, você não sabe se você gostou ainda, mas dê o seu parecer aí.
1: Não sei exatamente o que o Lynch está querendo com o Twin Peaks nesse final A gente já tinha conversado antes e toda a coisa especulativa é, que a gente tinha, tinha dito Era que provavelmente não teria continuação, uma vez que as, o índice de, de audiência foi muito baixo Mas, cara, o Lynch é maluco O Lynch nos filmes solo dele... Filmes que não vão ter continuação Já que o Lynch não faz continuação Você não vê um, um veludo azul 2 é, Sei lá, o veludo vermelho Você não vê o Elisa Red 2 Você não vê o Filho do Homem-Elefante Você não vê nada disso, sabe? Mesmo nesses ele deixava finais em aberto Então é natural que ele deixe um final Completamente aberto como o Twin Peaks né? O que, sim faz com que Seja muito difícil de, de, de realizar Uma possível quarta temporada Ou uma segunda temporada do Return Por conta da quantidade de atores Que já faleceram dessa temporada de retorno O Miguel Ferrer já não tá A menina que faz a Log Lady já não tá Mais uma porrada de gente Também não tá mais disponível pra, pra, pra gravar E não sei se o Lynch filmou Mais coisa de backup, sabe Considerando que ele é maluco Pode ser que ele tenha feito realmente Mas acredito eu que, que não e, e a gente tem dois momentos muito distintos como a gente já vinha falando em off Eu acho o 17º episódio um episódio muito parecido Com, com os últimos 5 ou 6 episódios anteriores Ele é, ainda coloca alguns elementos E o, o 18º Ele é basicamente Uma loucura do, do, do Lynch colocando Talvez os personagens mais icônicos De, de Twin Peaks juntos Pra, pra fazer um, meio que um, um, uma espécie de par romântico, uma jornada de autoconhecimento, né? Assim, e, e faz isso da maneira mais é, filha da puta do mundo, pelo menos pra mim, porque eu tive que dar o braço a torcer e o Alex tava certo desde o começo. O Lynch iria brincar, sim, com os, os doppelgangers, né? Com os personagens que são, que são duplos, enfim. E, cara, eu, a sensação que você tem no, no, no final é de muita frustração, porque ele termina numa cena, cara, que é muito triste, porque... Porra, a Cherry Lee lá fazendo a, do, a, a versão dela do Doug, né? Evidentemente, sem tentar sem, sem meio do Adói. Gritando pra uma casa e a casa explodindo e fazendo aquela coisa toda, sabe? Isso tudo é, é muito chocante e depois a, a, os créditos não passam mais dentro, em, em Twin Peaks com eles na, no, no barzinho, sem nada assim entregue pro, pro, pro público de novo, né? O, o, o Lynch é um cara que ele não gosta de, de, de trazer um, um prato completamente feito pra você se alimentar e falar porra, nossa, como foi legal não, tipo, ele faz faz do jeito dele, mas cara eu gostei bastante a experiência como um todo é muito saborosa, independente do final estar aberto ou não, é, a gente não sabe exatamente que, que o que o Lynch vai fazer a Showtime falou que é, deve estar tá cagando a audiência, porque eles já falaram que se o Lynch quiser fazer mais uma temporada, ele faz do jeito que ele quiser junta os cacos, pega as pessoas que, que ainda estão vivas e, e faz do teu jeito não sei se ele vai querer fazer, porque, tipo assim, já tá velhinho, a, a maratona deve ser muito maior do que de um, de um, de um filme comum.
0: O Mark Frost tinha e, cara, comentado, tô... né, que a experiência tinha sido muito boa e que o Lynch, se o Lynch. Tudo depende do Lynch. Se ele falasse, não, quero fazer, vamos fazer. Se não, realmente acabou por aí. O 17 episódio, cara. Para mim é o fim, o fim das, da, da, das jornadas que a gente queria que encerrasse, é... porque claramente o final da segunda temporada de Twin Peaks não é o final da série. Você percebe ali que existia uma continuidade para aquilo que foi interrompida pela própria emissora que cancelou a, a série. Agora aqui não, aqui eu vejo que, olha, o que a gente queria fazer era mostrar o, o Cooper voltando, depois de ficar 25 anos preso no, no, no Black Lodge. ele voltou. É derrotar o Bob? O Bob foi derrotado. O que fica de pontas soltas pode dar início a uma nova história, mas ao mesmo tempo pode indicar um ciclo que nunca vai se encerrar, entende? Eu, eu gosto dessa ideia de que o mal tá ali, ele foi derrotado, mas existe um outro Mal, que é a mãe do Mal lá, que esse episódio meio que deixa implícito, que se apossou realmente do corpo da Sarah Palmer. Então, tipo, oh. você derrotou o um Mal, tentou mexer com isso, voltando no tempo, e a hora que ele volta no tempo, eu falei, cara, eu não acredito que o Lynch vai, vai realmente fechar tudo com um final feliz, cara. Isso não é o Lynch, o que tá acontecendo aqui? E aí dá tudo errado o plano, e aí acontece o 18º episódio. Mas eu, eu acredito, sinceramente, que o 17 episódio é o final daquilo que a gente esperava. É, é, é o final daquilo que ele começou. E o que ele mostra no 18 o pode ser um novo começo. Mas eu prefiro acreditar que não. Que é também um final que dá a entender esse ciclo sem fim. Tanto que quando o, o, o Jeffries está conversando lá com... Cooper, chaleira Jeffers está conversando com o Cooper, ele transforma aquele símbolo que a gente acompanhou, né, principalmente por conta do filme e tal, num símbolo do infinito. Cara, é uma jornada sem fim isso daí. Nunca vai acabar. O Cooper parece que está destinado a ficar preso em algum lugar sempre. E ele fica preso nessa odisseia dele que não vai acabar, cara. Talvez essa seja a mensagem mais pessimista que a gente já viu numa série, né, que mostra que o herói, ele tá num ciclo sem fim, que ele não vai conseguir vencer nunca. Não importa o que ele faça, não importa se vai modificar o passado... A ideia, parece que o Lynch quer passar, é que o herói sempre ganha batalhas, mas nunca a guerra. Nunca a guerra. A guerra contra o mal, inclusive, numa análise assim que a gente pode já entrar... Por conta de informações que a gente tem do filme e do, do livro que foi lançado, né? O História Secreta do Twin Peaks... Uhum. Quando o Cooper, que não é o Cooper mais, agora ele é o Richard, né? No décimo oitavo episódio, leva... A, a Laura, que não é mais Laura, né? leva ela pra casa dela e aí descobre que aquela casa já não é mais a casa dos Palmer, que é de uma outra família que antes dessa família era de uma outra família essas duas famílias que <risos> são...
1: Como qualquer casa, né, cara?
0: Sim, mas essas duas famílias que são citadas, <risos> elas são as famílias que vivem nos White, no Black Lodge. É daquela velhinha que tem aquele neto lá que fica comendo aquela, aquela sopa de milho e que aparece no filme, entrega um quadro pra Laura Palmer e tal. A, a, dá a entender até que toda essa mudança que o Cooper fez no passado pode ter ocasionado a libertação das entidades do, do, do Black Lodge. É,
2: cara, a verdade é o seguinte, esse final de Twin Peaks ele é aberto, claro, a múltiplas interpretações. Brinquei no início que a gente ia dar as respostas aqui, mas é óbvio que a gente não, não tem vai dar as
0: respostas. Mas... Que... Não tem como, não
2: tem como. A gente pode dar a nossa interpretação, né? A minha, o Alex, dele, <risos> a dele... <risos>
1: Quando você fala, brinquei aqui, que, vamos, dar, vamos dar respostas, mas não vamos dar não, aí já acaba o podcast, tá vendo? Igual o Lynch, né? Ele,
2: ele fingiu que ia dar as respostas ali no 17 só pra, pra jogar uma, <risos> uma pergunta maior ainda no 18, né? <risos> mas de, de forma intencional, claro, né? De forma muito pensada. Aliás, é um negócio muito curioso, cara, porque eu tava vendo hoje uma entrevista do Kyle McLachlan e ele falando, perguntaram pra ele, óbvio, né? O que, que você tira de significado daquela última cena? Aí ele... Olha, sinceramente, não, não sei. Primeiro que eu, eu, eu vi o episódio como vocês viram. É, não, eu não, não vi antes. E tem poucas horas. E, e não sei, porque sinceramente aquela foi uma das primeiras cenas que eu gravei nesse retorno. Imagina a loucura do cronograma que o Lynch montou. Ele gra A última cena da série, ele gravou no início. Então, obviamente, o ator também não tem. Não dá nem para exigir do ator qualquer contexto, né? O cara gravou aquilo lá atrás e não sabe como que ia ser montado. Qual seria né, o, o, o pano de fundo Que levaria aquela cena Ou se teria alguma outra coisa Depois daquilo Então é assim que funciona o Lynch né? ele, ele, ele abre uma porta Que te leva a outras 10. E aí você tem que escolher Qual que você vai tentar abrir né? e, e aí pode ser uma de coisa O final pode ser um sonho de Da Laura Palmer Pode ser um sonho do próprio Cooper né? Pode ser uma realidade alternativa que foi criada a partir do momento que ele salvou a Laura Palmer. Pode ser um monte de coisa, cara. Tudo vai fazer sentido. Se qualquer uma dessas coisas fazem sentido, dentro da lógica que o Lynch constrói. É um universo que, racionalmente, não faz sentido, né? Não analisando, para quem para quem gosta de estar sempre com um pezinho na realidade, ah, nada disso faz sentido, esse troço é muito ruim como assim o cara tava conversando com a chaleira que fala uma árvore que é eletrificada que fala que é o braço, que porcaria é essa mas esse é o Lynch, é o cara que vislumbra significado nos sonhos e sonho é um tema recorrente da obra dele e que ele também em muitos momentos dessa temporada especificamente fez questão de frisar que ele que é uma coisa que ele dá muita importância né tanto que naquele episódio que a gente vê ele lá contando o encontro dele com a Muno Cabelute, né? Que ela fala que os os sonhadores vivem dentro do sonho, né? Então, quer dizer, quem é o sonhador? De quem é o sonho?
0: É, cara, eu, eu prefiro encarar, como a gente falou semana passada, Então o Felipe tinha comentado, né? Pô, será que importa mesmo todas as respostas? Porque eu acho que o mais interessante é o que a gente tá vivenciando nessa série. E, realmente, o que a gente vivenciou em Pix foi algo único. E, no final, você percebe que... <risos> foi
1: eu que falei isso, cara? Foi, foi você que falou isso. Posso, re posso retirar, não, o que eu disse?
0: Não, não pode. Agora eu não adianta reclamar, posso. você já falou que não importava. <risos> então... Mas o, ah, o, que, o que é realmente interessante de tudo isso... Não é a resposta que o Lynch deu... Não é o que, que vai acontecer depois disso... Essa, são essas interpretações que a gente vai tirar... Desses momentos, sabe? É quando você olha para aquilo e fala... Ok, independente se esse final foi aberto... Se o que vai acontecer daqui 5, 6 anos... Se a série retornar... Independente de qualquer coisa... Se essa história vai ter continuação... O que, que a gente pode tirar disso? E eu acho que Twin Peaks... Com todos os episódios que a gente assistiu... Nessa temporada nas temporadas originais no filme eu acho que a gente consegue tirar muita coisa a gente falou ali atrás toda essa questão dessa jornada desse herói que realmente não termina o cara parece que tá fadado a ficar preso em algum lugar né e a ideia de que você sai de um lugar e tenta voltar depois de muito tempo esse lugar não vai ser o mesmo independente do que você faça o lugar nunca mais vai ser o mesmo lugar que você saiu há, sei lá, 30, 25 anos quando você volta tá tudo diferente e não adianta, você não vai mudar aquele lugar é você que tem que se adaptar àquilo é, e o, o Cooper, ele não se adapta, porque como que o cara que é um agente da lei vai se adaptar a uma realidade que pode estar sendo controlada pela desesperança, pelo mal, né? pelo, pela crise, pela, pela crise de identidade, pelas pessoas sofrendo, porque a gente viu essa temporada toda... Um trabalho muito bem feito do Lynch em mostrar uma situação bem diferente do que era Twin Peaks lá atrás, né? Lá atrás a gente via Twin Peaks era uma cidadezinha cheia de pessoas que parecia que tava vivendo numa época fora do tempo, quase nos anos 50, porra. O James, né? Com aquela, com a moto dele com aquela jaqueta de couro, parecia um personagem de um filme dos anos 50 e 60. E aqui não, né? Quando a gente volta pra Twin Peaks, as coisas progrediram, as coisas mudaram. A Norma tem um, um restaurante que tinha virado uma franquia, ela tava entrando no mundo corporativo, mas de repente ela, ela volta, decide voltar a ser só a Norma no, no, no Double R dela ali em Twin Peaks. Pessoas que parecem que não, não, não tem muito tino com a, com a realidade. né você, aquele, aquele bairro de, de trailers, por exemplo, que você tem o Dean Stanton ali, sendo um, o, o zelador do local, tendo que cuidar daquela galera ali. Pô, tem o um cara que vende sangue, Aquele casal de jovens está totalmente perdido nas drogas, que a gente nem sabe o que, que realmente aconteceu ali. A gente até se perguntou, será que ele se matou? Será que ele matou a filha da Shelly? É, então, cara, esse universo de, de Twin Peaks mudou muito em 25 anos. E aí ele, faz, ele traça um panorama do que aconteceu nos últimos anos também nos Estados Unidos. Passou por Exato. crise, está passando por crise política agora, está passando passou por uma crise econômica muito forte, você tem um medo do desemprego muito grande nos Estados Unidos, uma desesperança muito grande lá. E isso é mostrado nessa temporada. Cara, imagina o Cooper, que era o cara lá, que era um agente totalmente empolgado, você via ele em ação, parecia que o cara ia virar o Batman a qualquer momento, porque ele estava sempre muito contente em poder resolver o caso. E essa era uma característica do Cooper, ele era um herói praticamente incorruptível. Imagina esse cara voltando 25 anos depois dele ficar preso numa, numa dimensão ma maléfica, né? no, no, no Black Lodge, e descobrir, cara, que a América dele mudou muito. Não é mais aquela mesma América lá do final dos anos 80. Né? As pessoas já não têm mais aquela esperança. Parece que tudo se, se cada vez mais gira em torno do dinheiro, a primeira aparição dele como Doug, ajudando aquela velhinha a ganhar é, no, no, nas máquinas lá de, de, do cassino, é uma demonstração muito clara disso, né, e depois tem uma cena que depois a gente para para pensar e, e vai ver, porra, é tristíssima dele deixando a Jane I no cassino o cassino tá vazio, o último take que a gente vê da DNI, abraçada com aquele garoto, né, o, o filho dele filho dela, aliás é, desolada no meio de um monte de máquina de, de, de cassino e é tão representativo isso, né? É, como que as famílias norte-americanas estão cercadas de dinheiro por conta de todas as grandes empresas e, e corporações que estão ali. Mas eles em si, assim como nós, né, <risos> não é muito diferente da gente. É um dinheiro que é mal distribuído, então são pessoas que não têm mais para onde recorrer. A desesperança é muito grande. A gente viu isso sendo comentado, por exemplo, naquele excelente filme desse ano, aquele Western, a qualquer custo, com Chris Pine. Todo esse cenário sendo desenvolvido também. Né? É um filme que lida com isso. E que a gente até comentou quando a gente gravou sobre o Oscar: como que esse filme falava disso. Um filme, cara, que, porra, excelente, muito bom. Recomendo que se você não assistiu ainda... Vai lá e assista. É, e o Lynch faz isso do jeito dele. Mas ele tá passando isso. A gente falou lá do, 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 do Dr. Jacob... Aqueles programas de TV... Tipo o, o Revoltados Online lá... O cara falando o um negócio da enxada... Da, da ó Tô vendendo aqui enxada pra você sair da merda... Aquela coisa toda... porra Isso é mega representativo. Então o Cooper... Ele é um herói perdido numa época que... Não tem o que ele fazer. A única, a única coisa que resta para ele é tentar salvar a Laura Palmer, que quando ele tá saindo do, do Black Lodge, o pai dela pede, né, encontre a Laura, quer dizer, então minha última missão, né, como herói, é salvar a Laura Palmer, e quando ele tenta fazer isso, ele caga mais ainda na situação, né, cara, porque ele cria um, uma ruptura no espaço-tempo que muda tudo, né, muda inclusive... Quem são as pessoas? Ele re, reor, reorganiza os personagens como outros personagens. Isso é uma, uma maluquice maravilhosa, cara. Onde você já viu isso em série de TV? Não tem. O cara, ele, ele recriou a realidade de um jeito que... E agora? O que, que vai acontecer? Sinceramente, eu não preciso de uma outra temporada de Twin Peaks. É o que eu falei. É diferente da segunda temporada. Da segunda temporada, você via que ali não tinha acabado a história. Você precisava de ter um desfecho. Agora, com esse desfecho, que não é um desfecho, está em aberto e tudo mais... Eu não preciso de mais uma temporada. Ficaria muito contente se o Lynch falasse que vai fazer, porque, porra, se o Lynch falar que vai, sei lá, fazer um vídeo de casamento, eu quero assistir. Mas... <risos> <Eu> não. É aquele vídeo, né, cara? Termina com os noivos saindo um pra cada canto e indo morar em casas separadas, né? <risos> seitas de hoje com David Lynch. Né? Eu assisto qualquer coisa, cara, que o Lynch estiver fazendo, né? Topo qualquer parada. Mas eu não acho necessário um retorno ao Twin Peaks. Eu acho que pode ter aí livros, pode que até vai ter, né? O Davi estava vendo aí que vai, vai lançar um livro até o final do ano. Pode vir, venha livros e venha outras coisas. Eu acho que pra série, eu já tô bastante satisfeito com a experiência que eu tive com o Twin Peaks. Eu, eu gostaria Cara, que o Link voltasse pra fazer outras coisas, talvez uma outra série, uma outra maluquice aí.
2: Eu concordo com você nesse sentido de que a falta de respostas ou as meias respostas que foram dadas, elas são suficientes, assim. Não, não vejo necessidade também de, de ter uma, uma reexploração desses temas aí numa eventual temporada nova. Mas ao mesmo tempo o troço é tão bom, é tão diferente de tudo que a gente vê que a gente quer ver mais, entendeu? Então, porra, é um dilema bizarro, cara. A gente fica numa contradição aqui bizarra, porque eu queria ver mais disso aí. Eu é, queria, a gente queria, eu saber
0: queria saber o que eu... diabo aconteceu eu... com a Audrey né? Isso essa foi. A resposta.
2: Porra. <risos> Queria falar agora. Eu queria saber um pouquinho, sabe? O que aconteceu de fato, Onde ela tá? Queria ver um pouquinho mais daquilo. Eu queria, eu queria saber
1: por que, que, a, que a japonesa sem olho lá fica empurosa quando os lenhadores mexem no Bad Cooper, tá ligado? Porque...
0: <risos> ela pressente que e algo mundo... de errado está acontecendo.
1: Ela começa a desviar o olhar, só que ela não tem olho, tá ligado? É muito bizarro.
0: E ela era da N né, cara? Olha que maluquice e o nome é, dela é Naido, fica... né? Que é quase um anagrama de Diane. quer dizer. Tava a resposta tava ali o tempo todo a gente que
2: Não, até cheguei a falar isso, né? No episódio passado. Não, a própria Diane falou que ela tava na delegacia, então o podia, só podia ser aquela personagem ali. É, teve coisas que ficaram no ar realmente né, de, de, Ao longo, aí mas acho que as grandes perguntas ele, ele deu um encaminhamento Ele não te deu a resposta, mas ele te deu Olha, é, é por esse caminho aqui ó Se você quiser, como qualquer obra de arte né Que você aprecia no museu Você não vai parar do lado Em frente ao quadro, ficar olhando Vai, vai ter a mesma visão ou a mesma leitura Que alguém que para do seu lado vai ter essa que é a grande riqueza da coisa, né? E o fato do Lynch também nunca se debruçar em ficar explicando, diferente de tantos outros autores que sempre, quando termina uma série, um filme que é muito popular, assim, o que gera muito burburinho, vai lá dar aquelas entrevistas pra explicar o que quis dizer. Ele não faz isso, nunca fez, não vai fazer, né? E ele não fala, ele não fala nem pro. pro pra, para as pessoas com quem ele trabalha.
0: Tem, Essa tem vez um vai... diálogo, tem uma entrevista ótima dele, né? Que ele tá num programa de TV aí ele comenta, se não me engano, acho que é sobre o Razerhead. Ele fala, ah, eu acho que o Razerhead é o filme mais humanista que eu já fiz. Aí o, o entrevistador fala, você pode é, elaborar mais sobre isso? Explicar mais sobre isso? Não. Não <risos> Então, tipo, é, não adianta, ele Puta. não vai dar aquelas declarações que a gente vive até zoando, né, nas redes sociais, quando a gente vê um diretor que tá desesperado pra tentar explicar o que ele tentou falar e não conseguiu. O Lynch não tá nem aí, hum. cara.
2: Provavelmente se a gente tivesse a oportunidade de conversar com ele e falar assim, eu entendi isso aqui, isso aqui. É isso, ele é. Aí o Felipe fala, não, mas eu entendi isso aqui aí ele, sim, pode ser isso aí também aí Ele ia, ia ser esse cara, cara Ele não ia falar assim, não, é isso, só isso O que você tá achando tá errado Ele Cara, não ia falar, sinceramente O, cara que sinceramente,
1: o pessoal que, que viu o Twin Peaks E achou que o 18º episódio Ou o 17º, ia ser aquele episódio Que todo mundo casa Que tem bolo, que tem um monte de coisa Cara, não, não é, tipo, o fato de, Não se iludam, o fato de, de Twin Peaks Ter elementos novelescos não faz de dela uma novela. Ele é uma brincadeira é... com a novela, na verdade, né? Ele é um, Sim, é uma...
0: Uma distorção de elementos é, de novela.
1: Não é, né? é this is us, cara. É, um, é o contrário. É, o, é um paródia com essa porra, saca? O Lynch, como ele sempre fez
2: em todas as obras dele, é, ele sempre faz um... Ele pega um gênero e faz uma diversão desse gênero pra contar a história do, do jeito dele. Né? E em Twin Peaks ele usou o elemento do folhetim, né? Desse, dos aspectos mais folhetines possíveis para contar essa história, mas não significa que, como vocês já falaram, ele fosse abraçar um final que dá tudo feliz. Claro, ele deu, deu sim um final feliz para alguns personagens, né? Uh, do Ed com a, com a Nova, né? ele deu um final feliz para a própria DNI que a gente conheceu. Você na acertou,
0: inclusive, a tua a tua leitura dele de, de fazer o, o outro a outra tupa, era exatamente para aquilo mesmo, levar para 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 DNI. Sim. É bonito. Ficou... A hora que ele começa o 18 episódio com aquilo, né? Olha, uhum. tá dando finais, né? Person... Não, não. Era só pra essa mesmo, porque ela merece um final legal. <risos>
2: <risos> Ao mesmo tempo, ele deu finais tristes também pra outros personagens, como a própria Diane né? Porque foi uma personagem que a gente não conheceu na série. A gente ouvia falar muito dela, porque o Cooper tava sempre gravando mensagens para ela né? a gente percebia que existia um carinho muito além do, da relação de trabalho que ele tinha com ela, e aí quando a gente é introduzido essa personagem nessa temporada a gente ficou boa parte dela achando, pô, mas ela é traíra e, uma na mulher verdade, amarga,
0: é. né uma mulher amarga e cheia de, de rancor, e que até de aí rancor. a gente tem que dar os parabéns para Laura Dern que é maravilhosa, uhum. sempre foi, mas o que ela faz com a Diane também, cara, é tão bom quanto o que o Kyle MacLachlan fez com o Cooper, com o Bad Cooper e com o Doug, sabe? Porque quando uhum. ela era a Diane Tulpa, ela era realmente uma mulher que parecia que as rugas dela eram sombras no, no, no rosto dela, sabe? Era uma coisa assim, bem carrancuda, e ela cheia de, de marra e não sei o quê. Mas quando é a Daiane realmente, né, que a gente é introduzido aqui... Cara, parece que tem uma luz que sai da mulher, assim, uma outra personagem totalmente diferente. A expressão é. dela é... é tudo diferente. Parece até que ela tá mais jovem sendo a, a Daiane real do que a Tulpa, sabe? É impressionante. E, e... Não, e aquela cena, aquela sequência
2: dela chegando com o Cooper já na, naquele. Quando eles cruzam, né? Ó, oh, vamos cruzar, tem certeza que vai é fazer isso? Pode ser tudo diferente, né? Pode ficar tudo diferente. Aí eles cruzam e tal, param naquele hotel. Ela se enxerga, né? Quando ela tá no carro ali esperando ele vir. E aí eles têm aquela cena de sexo, que é uma coisa bem. também fora do padrão pra Twin Peaks, né? Naquele nível, realmente, o, o Lynch nunca tinha feito nessa série. Então, a gente até teve uma cena de sexo com o Doug Cooper, com a Jane e nessa e temporada. E né?
0: no, no primeiro episódio, né com aquele casal mais jovem que é destroçado lá pela, sim, pela, sim. pela criatura. Mas é, essa
2: essa essa foi mais intensa e ao mesmo tempo está falando, destacando o trabalho da, da Laura Dern, que também fez, pô, fantástico ali, porque ela tá tendo, né, ela ela conseguiu transformar um momento de prazer num momento que parecia tortura, né? Tanto que ela esconde o rosto dela, tá tapando o rosto dela, não quer ver o um rosto do cara que tá ali.
0: Porque ela percebe porque que ela ele é. não é, ela não é mais ela, né? E, e ele ela também não, não, mais não é ela, mais ela.
2: ele. Então, é fantástico até nesse sentido, porque são 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 coisas tão sutis e que ela não precisou falar nada, né? Foi só a demonstração
0: eu acho que mais importante que isso, de, de ser uma cena de sexo tão intensa e pesada, né? Cheia de significados cara, não é todo dia que a gente vê uma série de TV colocando. Aliás, até cinema mesmo, né? Colocando pessoas de meia idade numa cena de sexo. É verdade. É verdade. Mas os dois estão muito bem também, né? O naquela
2: cena lá que ele levanta lá no dia seguinte, que ele tá lá sem camisa, o cara tá com o físico melhor que eu há
0: cinco anos. <risos> Então, exatamente. Mas a gente não pode esquecer que esse não é o padrão, né? Tem uma declaração, se não me engano, do Pedro Cardoso falando sobre... o que ele não gosta né, de, de, de nudez e cena de sexo. É,
1: que do é, Pedro Cardoso, sim.
0: É, que ele fala que no final, quando você vai ver uma cena de sexo, você tá querendo ver o ator pelado, você não quer ver o personagem. Não é o personagem que você tá interessado em, em assistir, né? Por isso que dificilmente você vai ver cenas de sexo com atores mais velhos. Né, de 40 pra cima já é bem difícil Então assim, e. você vê a Laura Dern ali E o Kyle MacLachlan naquela cena É corajoso por parte do Lynch É um desprendimento muito grande dos atores E uma, uma e. outra demonstração cara, De que a série não tá aí pra convenção entendeu? Tá aí pra... Não é pra chocar também É simplesmente pra mostrar que sexo todo mundo faz né? Independente se o ator não. é jovem ou, ou mais velho Se o personagem é mais jovem ou mais velho Faz sexo E, e é uma cena que tem, tem significado e aquela falta de luz, né? Me lembrou muito Estrada Perdida, aliás. Retorno aqui, se vocês nunca assistiram, estão assistindo só Twin Peaks e tal, vão atrás de Estrada Perdida, Cidade dos Sonhos e Império dos Sonhos. E eu acho que Estrada Perdida, Cidade dos Sonhos e esse final de Twin Peaks tem muito em comum, cara. Mas muita coisa em comum mesmo, até mais do que eu imaginava que fosse ter. É, o Felipe falou que é, ele deu mas... um abraço a torcer por causa da, da questão dos duplos. E não é só isso, cara. É personagens virando outros personagens, isso é Estrada Perdida total. A cena de sexo de Estrada Perdida, inclusive, é muito parecida com a cena de sexo da Diane com o Cooper. Vão atrás dessas obras porque eu acho que a experiência de assistir Twin Peaks fica muito mais completa conhecendo os outros trabalhos do Lynch. Eu acho que ele quis fazer sim autorreferência ou ligação, fazer alguma coisa que pudesse evocar isso os trabalhos anteriores dele, principalmente esses três filmes, que muita gente até considera uma trilogia né, dentro da, da filmografia do Lynch. Mas eu colocaria o, o Fire Walk With Me dentro dessa trilogia e transformaria aí numa quadrilogia. Porque eu, eu acho que tem muito em comum nessas obras todas, cara. Temas em comum. Se um dia ele virar e falar, não, você passa tudo no mesmo universo, eu acredito totalmente, porque até alguns efeitos visuais são parecidos. É, no Estrada Perdida tem muita luz piscando quando tem um efeito ali em determinado ponto do filme. Que lembra muito as luzes piscando quando o Bad Cooper chega ali na entrada do White Lodge. Começa a né, ter aqueles raios, aqueles flashes e ele vai parar ali na, na delegacia de Twin Peaks. É muito parecido, cara. Isso não é à toa. Isso também não é gratuito. Não é, é referência pela referência. Não é isso. É o, é o Lynch falando de coisas que ele sempre falou... E eu acho que aqui ele tá falando de uma forma até mais madura, sabe? De uma forma de, não, e... como o cara, óbvio, viveu muito mais coisa, né?
2: Sim, não é e acho que além disso, né a obra dele apesar de ser referencial a gente citou isso até nos primeiros minicast, né como que ele estava com elementos aqui e ali dos filmes que ele já tinha feito jogando em Twin Peaks também mas nunca como cópia né mas sempre como uma referência que avançava em alguma coisa, em algum aspecto né, não era simplesmente uma repetição e isso é fundamental também, porque você não quer ver a mesma coisa sempre disfarçada, e ele não faz isso, ele está sempre avançando, e, e você citou agora o Firewalk With Me, uma coisa que eu acho que o vale que vale mencionar aqui nesse cash é como ele usou de forma tão inteligente, né? As cenas do Fire Walk With Me, né? A subversão lá, aquele grito dela, quando ela tá com o James na floresta, que ela grita, né? Quando a gente viu o Fire Walk With Me, a gente ficou imaginando que, sei lá, ela viu o pai, né? Viu o Bob mas não era, né? Era o Cooper, né? Que ela tava vendo ali. O que reforça também a ideia do, da questão do looping temporal, né? Porque a gente tinha visto nesse mesmo filme, quando a Anne, nas cenas cortadas do filme, né? Quando a Anne tá lá no hospital e ela recebe o anel lá, né? Da... Que depois a, a gente vê no sonho que a Laura tinha tido um sonho com ela. Só que a viria depois. Então a questão do, do loop, uma coisa interferindo na outra, independente do, do momento temporal, espacial que essas pessoas viviam.
0: Não, e é engraçado Aí, que ele joga de... isso nesse 18o episódio. É, e não é gratuito, né cara tipo, não é como se ele estivesse falando de viagem no tempo a primeira vez em Twin Peaks, você tem isso no, no, no Firewalk With Me mas nessa temporada a gente tem todo o lance do, do Major Briggs, que aparece morto com o mesmo corpo que ele tinha 25 anos atrás, quer dizer existe viagem no tempo nessa, nessa realidade de Twin Peaks nunca é
2: citada, usada de forma explícita, mas ela tá ali né? ela, ela existe dentro da, dentro da lógica do, do universo que ele criou e são coisas que. Né, e que soaram até meio gratuitas, né? Como a introdução do personagem do, do Fred, né? E, que vira lá o ajudante do. Trabalha com o James Sim, ali, o, né? O Rubber depois...
0: Ó, eu já falei. F... o Netflix, tá em tempo ainda de fazer um recasting do, do Iron Fist, hein? O menino aí eu acho que ele é melhor do que o, o outro lá. O lançado, <risos>
2: Fazer um spin-off de
0: Twin Peaks. Né? É o Rubber Fist, muito melhor que o Iron Fist, cara, muito mais divertido. É, a única coisa que eu achei um pouco gratuita, até me incomodou no começo, falei, cara, nossa, isso é tão. não linte isso, né? E que ele meio que faz um retcon um no começo, né? Que, aliás, é uma cena engraçadíssima, né? Que o Gordon vira pro Albert e pra Temer, né? E fala assim: uhum. Albert, eu preciso te contar uma coisa.
2: 10 é, segundos, eu contei, 10 <risos> <Foi dez> segundos. <risos> Um, você imagina você, você que tá aqui ouvindo o podcast, alguém chega para você e fala cara, eu tenho que te contar um negócio muito importante que eu tô te devendo há muito tempo. Porra, você já ficou com a te... Cara, o que que é? Aí o cara para. Aí você conta um, três, até dez. E o cara não falou ainda o que que ele tem <risos> que, que te contar.
0: Aí ele começa a contar aquele negócio que, cara, como assim, né, bicho? Temos uns narrativa? É, onde o... é, é... é, é
2: muito... É, foi... Não, vamos ser, vamos ser justos. Foi um, foi um mini Deus Ex-Machina do Lynch aí, com esse negócio aí.
0: É explicar uma coisa que desde o começo eu já sabia, tá? Mas eu tô explicando agora porque é conveniente pra trama. Mas Sim. ok, a gente releva. Por conta de é um problema em 18 horas, não, eu relevo. Não, né? é, não, não, não vamos também xingar o link por causa disso. E até essa cena também é engraçada porque o Albert fala pra ele que ele tá ficando, tá ficando mole. É, ele faz uma
2: piada de sentido, é não que interessa.
0: Aí a Temi olha pra ele e dá um sorrisinho muito sacana, velho. Falei, cara, que cena foi essa, cara? Que diabo é isso? Que humor é esse, cara? Que humor sujo, gente? Que isso? Então, foi... então era ele achando assim: ah, é piada interna, ninguém vai entender. <risos> Pois é. é, mas foi engraçado essa cena e, e esse negócio aí me incomodou no começo, mas depois eu acho que tudo que acontece ali vai muito de acordo com o que ele poderia ter feito para realmente fechar, fechar uma parte da história. A gente fala de Arquivo X, né, e eu reclamei, é um mês, por exemplo, quando foi anunciado que o Chris Carter iria escrever o primeiro e último episódio dessa nova temporada de Arquivo X que deve estrear em janeiro de 2018. E eu falei, porra, Chris Carter, você não vai encerrar essa história nunca, né? Você vai ficar fazendo dois episódios de mitologia no meio dessas temporadas curtinhas e o resto é tudo preencher encher linguiça mesmo. E aqui a gente tá elogiando o Lynch porque ele não encerrou a história, mas eu acho que cabe uma explicação. O Lynch, como eu falei tá lá bem. atrás, o Lynch encerrou sim uma história. E isso é algo que o Chris Carter não conseguiu fazer até agora. Aquela uhum. história de arquivo X lá do começo ainda não acabou. Ele não encerrou uma jornada pra começar a outra. Tudo bem, vamos deixar pontas soltas pra... Não, não fechar tudo também. Ele não fez isso até hoje. né Já teve oportunidade no cinema duas vezes. Teve essa oportunidade em 2016 com uma nova temporada. Não fez. Além de não fazer, ainda deu uma continuidade. Que, por sei lá o que te esperar na próxima. Tem até medo que a próxima temporada comece como se nada daqui tivesse acontecido. né Já dando um salto temporal aí. É, é muito diferente, cara. O Chris Carter, a, gente, é a terceira vez que a gente vai falar isso. Ele precisa aprender com o Lynch algumas coisas. Era hora de realmente esse pessoal aprender com o Lynch... A, a segurar um mistério, soltar o que, o que o que precisa e trabalhar os personagens, né? Porque hoje a gente está assistindo séries de TV, a gente sabe que o que importa realmente são os personagens. Não é igual antigamente, que eram historiazinhas que você acompanhava toda semana e aí terminava um episódio, no próximo episódio era uma nova história. Hoje não, hoje são, são jornadas, né? São arcos de personagens que duram duas, três, quatro temporadas. Esses autores de série hoje em dia todos foram influenciados pelo Lynch. E eu quero acreditar que essa temporada de Twin Peaks, o Retorno, tenha novamente influenciado uma nova geração de, de, de roteiristas aí pro futuro, cara. Eu quero acreditar que essa série seja aquilo que a gente falou lá no Alerta Vermelho. Que seja uma série que não repetiu o que ela fez na série clássica, e que abra as portas aí pra muita coisa diferente, pra muita coisa nova, sabe? Que sirva de inspiração mesmo, porque obra de arte é isso. Ela tem que servir de inspiração, ela tem que mexer, ela tem que tocar está consumindo essa obra e né? eu acho que a Twin Peaks fez isso eu acho que a Twin Peaks, por bem ou por mal ela gerou reação no público, se o público gostou não, vai a um outro, outro assunto, mas existe uma reação né? não é aquilo que a gente vive discutindo aqui que você sai do cinema, depois que assiste um filme pensando na continuação desse filme ou pensando o que você vai fazer daqui a dois dias, porque o filme já morreu na tua mente e aí você sai do cinema sem ter reação sem, ter, sem levar nada com você é, Twin Peaks a gente termina é. levando essa série com a gente. Né? Levando esses personagens, levando as citações, as piadas, os momentos dramáticos. Não tem nada que defina mais uma obra de arte do que isso.
2: Não, eu acho que uma coisa que define muito pra mim é que quando eu, eu vi duas vezes o final, né? Os dois episódios. E hoje, né, um dia depois de já ter revisto, eu, eu tô com muita vontade de... de ver a série toda de novo. Assim, desde o início mesmo, pegar, ver o filme, ver, a... ver essa série nova. Tudo porque... Parece que vai ficar muito mais fácil, imagino... Fácil acho que não é uma palavra, né?
1: Adequada né? para definir o robô Mas você livro, vai mas... conseguir montar o quebra-cabeça mais
2: tranquilo, né? Sim. As peças ficam muito mais... As referências que até esse final fez... As, as coisas que a gente já tinha visto antes... Elas uhum. ficariam mais claras na, na mente, né? Então, e eu acho que não... Imagino, né? Como, pra um altura, acho que não pode ter elogio melhor, né? Um, você faz um trabalho, alguém assiste o seu trabalho, acompanha o seu trabalho e vai querer revisitar o seu trabalho logo, entendeu? Não é tipo, ah, tá, não cansei, Já deu, não quero mais ver isso aí, não. Foi bom, mas tá, tchau. Eu não, eu quero ver, cara. Vou voltar, quero mergulhar de novo nisso. Eu vou aqui.
0: falar pra vocês. Eu, eu revi vários filmes do Lynch... Antes de revisitar a série clássica antes de começar a assistir... Antes da gente gravar o podcast né, do, do Alerta Vermelho... Agora eu quero rever de novo. Não só Twin Peaks, mas os, os filmes do Lynch de novo, sabe? Porque eu acho que ele é um dos poucos diretores que a obra dele completa uma experiência. Não basta você só assistir o Eraserhead, Head, você só assistir o Homem-Elefante, você só assistir o Duna... O Duna a gente não conta. Você só assistiu o, o, o Coração Selvagem... Cara, não adianta, você tem que ver tudo. Se você assistir só um, você fala, falar, pô, esse cara é foda, né? Muito diferente isso. Ou você vai odiar. Só que você vai assistindo aos outros filmes e essa experiência vai aumentando. Você fala, nossa, peraí, isso que ele falou aqui, ele tá falando aqui de novo, mas de um jeito diferente. E esse personagem se conecta com algumas coisas do anterior. Parece que ele tá revisitando algumas coisas. Nossa, o que ele tá fazendo aqui? Nossa, o que aconteceu aqui? Caramba, como é que esse filme acaba sem, sem fim, né? Como é que ele acaba desse jeito? E a obra dele inteira, ela se completa. Por isso que eu até acho que o pessoal que teve problemas, assim... Teve resistência com o Twin Peaks, até por conta de não ter a série original na Netflix, que eu acho um absurdo. É bem, bem complicado isso aí. É, ah, e ela tratar isso como é, primeira temporada, né? Se você abrir lá no Netflix, é, Twin Peaks The Return, temporada 1. Aí o cara, pô, temporada 1, então eu posso assistir? Não, não pode. Você, não, <risos> você tem que ver um filme.
1: <risos> pode. O, o menino que... Poder pode, você não vai entender muito o, o editor dos meus vídeos O Fabrício, ele começou a ver E ele, caraca Pereira, pô, tô tentando nada Não sei o que, eu falei, brother assim, Você tá errado, né, velho você, Não adianta você tentar fazer a coisa desse jeito Agora que a coisa terminou Baixa os outros e, e Dá uma olhada, ele falou que deu um resumo Assim, né, nem Uma das coisas que você falou lá no, no começo é que ah, você não sai de Twin Peaks esperando como a gente, por exemplo, vê os filmes da Marvel e fala, pô, o próximo vai ser foda, não sei o que. Não é que a gente não olhe pra Twin Peaks e não fique curioso com relação aos fatos. Mas é que, tipo, o, o desenrolar dos fatos a partir dali não é o, o, o prendedor principal de atenção, cara. Tudo que a gente consumiu até agora, todas as, as conclusões que a gente tirou e toda a reflexão que a gente fez, baseado na, na, na vida desses personagens e a maioria desses personagens é a Absolutamente ordinário, tirando o Agente Cooper e um ou outro personagem carismático, né? E a Laura Palmer, que eu acho que é uma pessoa... Ela e a Donna são são personagens femininos muito fortes e, e por mais que... que apelem também para estereótipos como é o Cooper, elas se destacam. Assim, tu, tudo que a gente já consumiu até aqui é riquíssimo, cara. É, re, replica a realidade em alguns momentos e é de uma força dramática muito forte. Uma força dramática que, que me faz lembrar de, 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 de muitas novelas e teatros clássicos, sabe? O, o, o Lynch consegue, através do seu hermitismo, passar uma mensagem muito, muito doida e experimental, mesmo com, com do alto seus quase 80 anos, e o Mark Frost, apesar de todos os pesares e das tramas novelísticas, ele também apresenta uma, uma coisa que reflete a realidade, né? A novela brasileira, principalmente, ela é encarada como uma realidade que não é real, com as pessoas repetindo, eu tô falando com o Alex, oh, então Alex, Luiz, o que, que você acha de, de, dessa temporada de Twin Peaks? Ah, é a realidade não real, e as pessoas gostam disso, porque acaba sendo meio que uma fuga pra, pra, pra elas, e a novela que o Lynch e o Frost montaram, ela representa também a realidade, apesar de toda essa viagem disse louca que, que eles estabelecem. né? Então, cara, pô, só por isso, sinceramente, já vale muito as pessoas verem. E, já va e, e vale muito dar uma olhada no, no tanto no, no Firewalk With Me, quanto no Mr. Tapes. E vale muito a pena também dar uma olhada na, na filmografia do Lynch como um todo. Eu não sei se ele é o cara ideal pra você fazer uma maratona, mas ir consumindo aos pouquinhos como o Alex fez, eu acho que é uma, uma, uma ótima. Cara,
0: eu acho que, que rola uma maratona. Sabe? Porque os filmes dele você assiste Primeiro e segundo Se você não, não curtiu o negócio Esquece, você não vai gostar do resto Só que aí ele, ele parece ficar um pouco mais palatável No Veludo Azul E no, no Coração Selvagem Pra meio que te deixar numa zona de conforto E aí depois quando ele faz O Estrada Perdida, Cidades dos Sonhos e Império dos Sonhos Ele despiroca total de novo e ele vai despirocando de um filme para o outro, sabe? É uma coisa que vai evoluindo. E aí quando você termina de, de, de fazer essa maratona, é, a experiência que você vive ali é muito única. E não importa quantas vezes você assista, você sempre vai pegar algo novo, você sempre vai pegar uma dica, você sempre vai pegar um troço e falar cara, que coisa completa que é a, a obra do Lynch. E aí quando você vê Twin Peaks, eu acho muito mais tranquilo de não entender, mas tentar fazer sentido com as coisas que ele está dizendo ali e, e aceitar melhor a narrativa, e aceitar melhor o, o que ele está fazendo com os personagens, é, aceitar que ele não é convencional, aceitar que, que se você tem um herói, talvez ele seja muito falho, né? ele não é o cara perfeito e talvez ele nem seja o herói, você está torcendo por ele. Né? Então são muitas coisas que, que, ele, que ele vai lidando é, eu acho propício fazer uma maratona. É uma, é uma experiência um pouco cansativa de você imaginar que o troço exige muito de você como espectador. Ele exige mesmo. Não, não é como a gente falou, né? É o filme que você termina de ver e você não consegue parar de pensar nele. Eu fiquei 50 minutos rolando de um lado pro outro da cama pensando no episódio, cara. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Né? Isso é uma obra para mim que sabe, nada substitui essa experiência, vai, vai com tudo, abraça a obra do cara, <risos> leia muito sobre ele, tem muita coisa sobre o Lynch, ele não vai falar sobre as obras dele, mas ele fala muito sobre o que inspira ele, sobre as, as origens dele, eu acho que é importante conhecer tudo isso, para tentar analisar a obra dele, por isso que eu sempre bato naquela tecla de muita gente falar que ele é misógino, aquela coisa toda, que ele é machista, eu falo para o pessoal entender o contexto do que ele está falando, a, da onde ele vem, o que, que ele via quando era criança, e como que ele está colocando Colocando isso nas obras. Ele não coloca isso corroborando. Ele coloca isso como uma forma de dizer: olha, é, as pessoas estão agindo assim, mas é um pouco ridículo, né? O cara, o caipirão aqui usa a arma <risos> e colocar o filho dele vestido igual. Né? É um pouco ridículo O cara aqui nesse bairro rico de Las Vegas A hora que ele briga com um casal que tá dentro de um furgão Ele tirar uma submetralhadora Do, do, do porta-malas e sair matando todo mundo e É ridículo, mas é extremamente americano Entendeu? Tipo, Ele não tá corroborando com essa ideia Ele só tá comentando com uma, com uma coisa que ele vê todos os dias Então é muito importante Conhecer não só a obra dele Como também a história dele e, Inclusive tá saindo um documentário né, do Lynch Em alguns cinemas no Brasil Essa semana até, né? Estreou aí é lá. A vida de um artista. A vida de um artista. Procurem assistir, procurem ver entrevistas com o Lynch. Talvez esclareça muito do que ele tenta passar nas obras dele. E procurem sempre assistir as coisas com o olhar da, 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 da pá do Dr. Jacob, sabe? Com o olhar que vai cavar e que vai mais fundo na mensagem que está sendo exibida. E não só naquilo que a gente espera. Não só na ideia de que toda a história tem que ter um final. Toda a história tem que ter um, um herói Fazer que assim. É, fazer sentido. Mas é isso que eu falo, sentido faz, entendeu? A pessoa só precisa cavucar um pouquinho mais. O sentido, sentido na, na questão mais racional da coisa, do 2
2: mais 2 igual a 4, entendeu? As pessoas esperam muito isso de... Muita gente, eu vejo muita gente falando que fica frustrada porque quer ver uma coisa fechada, né? Porque a vida real já, já não te dá a resposta. Sim! mas eu, a, a arte é um reflexo da vida, né? Te faz refletir sobre a vida, né? Então, é nada mais mais natural de que ela também não te traga respostas 100% lógicas o tempo todo.
0: Qualquer pessoa que pensa demais em respostas, a gente sabe que no final das contas ela está mais preocupada com as perguntas, né? Porque se ela faz as perguntas e acha as respostas, o que, que é a próxima coisa que ela vai fazer? Criar outra pergunta. Então, eu acho que falta um pouco disso também. Eu acho que a gente precisa ter mais essa, essa postura de nunca ficar satisfeito com a resposta e estar tá sempre fazendo perguntas. E quando um artista faz isso com a própria obra, ao invés da gente simplesmente se trancar e né, alienar daquilo, talvez... Seja interessante acompanhar a jornada desse cara, talvez seja interessante fazer... Mas que perguntas são essas que ele tá fazendo? Vamos tentar tirar aqui essas perguntas, né? Vamos ver o que dá pra gente conseguir responder. Você vê, a gente gravou aqui 50 minutos de, de, de podcast. Eu não sei quanto que vai ficar depois da edição, mas ok. A gente tá aqui eu com 58 minutos de gravação. E a gente conseguiu falar de um monte de coisa que ele pode ter dito ali naquele final. Um monte de, de mensagem que ele pode ter colocado ali. Mas é porque a gente viu assim... Talvez o outro o espectador, o ouvinte que tá aí do outro lado, viu outra coisa, né? Como você falou lá atrás, né, Davi, é uma pessoa vê um quadro aqui e ela interpreta uma coisa, o cara que tá do lado dele vai interpretar outra, tudo depende da bagagem. E eu acho que isso enriquece mais ainda, né? Imagina uma obra que pode ter vários significados para cada pessoa. Porra, você quer é coisa mais rica que isso, né? Isso só mostra é. que ela trata de tantos assuntos que vai pegar a gente com qualquer bagagem. Inclusive, eu gostaria muito pro, pro
2: futuro lançamento dessa temporada em Blu-ray, eu gostaria que um dos extras não fossem os criadores discutindo a série, fossem alguns fãs, assim. Então, olha aí, os fãs? Gente famosa
0: mesmo. Uhum. Então, aí, os... aí, você Vários cineastas, e né? Você... Vários criadores, autores que se inspiraram. Em te... Imagina o Damon Lindelof. Um comentário e um já... episódio do Twin Peaks por Damon Lindelof. Pô, é foda, cara. Né? Você vê um cara que escreve, você vê um cara que né, ganha vida fazendo isso, avaliando o trabalho de um outro cara que inspirou pra caramba ele seria uma um puta de um, de, um, de um extra eu gostaria muito,
2: até os próprios atores de Twin Peaks também. Mas é isso, cara é... foi uma experiência belíssima uma baita jornada, a gente ter a oportunidade de discutir a série aqui ao longo de quatro meses. Foi louco, e foi louco fica na expectativa agora, do, como eu falei do, do home video, que traga algum material legal também, que seja complementar a experiência que a gente teve. A,
0: a experiência completa mesmo, de ter todo esse material e poder rever quando a gente quiser vai ser algo muito enriquecedor, assim, eu acho que rever Série importante rever essa temporada, primeiros episódios. Várias coisas a gente vai rever e falar: caramba, olha isso que esse cara falou aqui, né? Olha uhum. essa pista que ele deu, cara. Que que é isso? E a gente nem se, se tocou, nem se ligou disso. Né? E as coisas que ficaram sem resposta, talvez a gente até encontre respostas no, nessa revisita à série aí, né? É,
2: não, e de repente pode ser que daqui a algum tempo a gente grave um podcast aqui. Então, gente, a gente viu de novo.
0: <risos> e aí? <risos> Bônus! Twin Peaks! Né? Vamos falar de novo é. De Twin Peaks Returns Vamos fazer novos minicasts toda semana
1: Não, não, tô de boa
0: When the twilight is gone ah. And no songbirds are singing ah. When the twilight is gone ah. You come into my heart ah. Bom, era isso que tínhamos para falar sobre o final de Twin Peaks, e que final, e que experiência, e a gente espera que vocês tenham gostado tanto quanto a gente, principalmente tenham gostado de acompanhar a série ouvindo os nossos comentários, né? Tomara que vocês tenham curtido, e a gente quer saber, vocês curtiram? Curtiram o final? Curtiram o minicast? Curtiram tudo que a gente fez aqui de Twin Peaks? Fala pra gente na área de comentários, ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br. Não se esqueça, estamos nas redes sociais, facebook.com.br sinalerta ou @sinalerta no Twitter. Utilize as redes para conversar com a gente e para divulgar os nossos podcasts também. Aproveita, agora que a série terminou, vai ter um monte de gente fazendo maratona de Twin Peaks. Fala aí para a galera que for acompanhar a série agora, que existem os nossos minicasts aqui, que eu acho, quero acreditar, que acabam servindo como uma experiência interessante para quem acompanhou a série e que vai acompanhar. É isso, a gente volta em breve com mais podcasts, a gente vai ter um outro minicast muito em breve aí, de mais uma série que vai também ser exibida pela Netflix. Então a gente espera que vocês acompanhem e acompanhem com a gente aqui os nossos programas. Como sempre, quero agradecer a audiência de todos vocês que seguraram aí né, por quatro meses aguentando a gente discutindo Twin Peaks e sem vocês a gente não faria esse trabalho, né? Então é sempre bom dar aquela relembrada que se você gosta aqui dos podcasts do CineAletra, quiser e puder nos ajudar vai lá no padrim.com.br barra cinealerta, vejam um os nossos planos, vê se você consegue pode nos ajudar, a gente agradece porque é complicado manter tudo isso aqui, a gente tava fazendo três podcasts por semana quase, teve semana que a gente fez quatro. é difícil galera dá trabalho esse negócio, mas é muito prazeroso, é prazeroso quando vocês respondem também, né, com o feedback de vocês, então a gente só tem a agradecer por vocês terem acompanhado e ter dado o maior, o maior apoio né, nos minicasts de Twin Peaks, muita gente comentando no Twitter e no Facebook também. Valeu, valeu por, esse, por essa experiência, a gente volta em outros podcasts, até mais.